0: Ahoj, tady Terka, vítám vás u další epizody podcastu Lidé mezi řádky. Omlouvám se trošku za zdržení tady s tou epizodou, protože nejdřív bylo nemocné dítě, pak jsme byli my nemocní, tak doufám, že to odmluvím, protože ještě trošku bojuji s hlasivkami. Dnešní epizoda se bude týkat autora, kterého jste si často i přáli, a je to Charles Dickens, tak jdeme rovnou na to. Celým jménem se autor jmenoval Charles John Huffham Dickens a narodil se jako druhé z osmi dětí paní Elizabeth a pana Johna Dickensových, kteří žili v Landportu na ostrově Portsea. To je ostrov, který už v této době se takto nejmenuje a v této době se tady to místo jmenuje Portsmouth. První roky života Charles prožil v hrabství Kent, kde jeho otec pracoval jako úředník námořní společnosti. V té době se rodině vedlo celkem dobře, dostalo se mu vysokého vzdělání, soukromého, hodně četl a volný čas strávil hlavně venku. Ideální dětství, ale velmi brzy skončilo, protože jeho rodina se přestěhovala do Londýna. A v roce 1824 se tam jeho otec ocitl ve vězení pro dlužníky. To znamenovalo, že Charlesova matka zůstala sama s pěti dětmi a v té době nebylo vlastně nic zvláštního, když už děti v útlém věku chodili pracovat, takže si Charles začal vydělávat na živobytí. Například ve svých 12 letech pracoval 6 měsíců v továrně, kde se vyrábělo leštidlo na boty a jeho práce spočívala v tom, že 10 hodin denně seděl a lepil štítky na krabičky s leštidlem. Takže žádná legrace, myslím si, že ani v téhle době si to nedokáže dospělý člověk představit, že by tohle to dělal a on to dělal už ve svých 12 letech. Tady ta zkušenost pro něj znamenala takový celkem traumatizující zážitek a zůstalo mu to vlastně v paměti po celý jeho život a tato a i další zážitky z dětství vlastně se staly inspirací pro jeho tvorbu. Ale několik měsíců poté jeho otec získal malé dědictví po jednom zemřelém příbuzném a mohl se tak ze svých dluhů a i z vězení vyplatit. V tu dobu se tady Charles mohl zase vrátit zpátky do školy a jeho následující práce už vlastně byly jenom z jeho vlastního rozhodnutí, ne z nějaké hmutné nouze. Ve svých 15 letech se začal přivydělávat jako poslíček v advokátní kanceláři a později, když se díky tady té práci naučil například psát těsnopisem, tak začal pracovat jako písař. To psaní těsnopisem se pro něj stalo velmi důležitou schopností, protože nevím, jestli jste někdy viděli, jak vypadá těsnopis, ale to prostě běžný člověk nemá šanci přečíst. Takže pro něj bylo velmi jednoduché třeba své poznámky ke knihám nebo celkově ty rukopisy psát tak, aby mu nápady nikdo nemohl ukrást E, protože to většina lidí nemohla vůbec po něm přečíst. E, v té době, kdy tedy byl v pubertě, tak samozřejmě měl takové ty idylické plány do budoucna, chtěl být slavný, chtěl, aby ho všichni znali a rozhodl se, že zkusí herectví. Byla to pro něj v tu dobu docela realistická vyhlídka, protože e, mu to hraní šlo a podařilo se mu dokonce uh, dostat se na konkurs v divadle Covent Garden, ale nebylo mu to zkrátka přáno, protože kvůli nachlazení uh, ho poslali domů a ten konkurs zmeškal. Řekli byste, že tady takováhle maličkost ho to neohra- neodradí od toho hraní, ale on se toho hraní nakonec stejně vzdal. Nebylo to tedy kvůli zdraví, ale kvůli něčemu úplně jinému, a ano, moudří už vědí, vším hledej ženu. V roce 1830 se totiž Charles Dickens setkal se svojí první láskou, což byla Marie Bernalva, která byla dcerou velmi zámožného pankéře. Oni k sobě ty city uh, chovali zájemně, nicméně uh, rodiče té Marie nesouhlasili s tím, aby se nějaký chudý chlapec, který prostě... V nevydržel ani u toho, že by se chtěl stát hercem, aby se jejich dceři dvořil, takže ten jejich vztah násilně ukončili tím, že holku prostě poslali do Paříže studovat. Tady ta událost také Dickens se velmi zasáhla a tato žena, ta Marie, se stala do budoucna před obrazem mnoha jeho ženských postav, takže uh, vy, co jste četli se víte, že těch ženských postav zase tolik v těch jeho knihách není, takže uh, dá se říct, že každou ženu, kterou tam uvidíte, tak uh, tam sebral inspiraci v té své první lásce. Od svých 20 let působil už jako novinář a také politický zpravodaj pro různé denníky a týdeníky. A v rámci tady té práce cestoval po celé Británii, protože informoval o různých politických a parlamentních debatách a o volebních kampaních. Svou literární dráhu jako spisovatel potom začal v roce 1833, kdy začal psát různé malé povídky, které vydával v té době ale pod pseudonymem A zachycoval v nich londýnské prostředí a také postavy, které mu byly blízké, takže takovou tu nižší společenskou vrstvu. I když se tedy nejednalo o nějaká velká díla, tak byl ale mezi čtenáři velmi oblíbený, protože ty jeho povídky byly velmi humorné. A tak se nakonec rozhodl, že to prubne a napíše něco většího. A v roce 1836 vydal knižně právě ty své povídky a nakladateli se úspěch těch povídek tolik líbil, že mu zadal objednávku na první román, což byla Kronika Pickvikova klubu. Bylo to tedy jeho první rozsáhlé dílo a okamžitě ho velmi proslavilo v témže roce se dokonce Dickens oženil s Catherine Hoggart, dcerou svého přítele a s tou to svou ženou měl deset dětí, prosím vás. Takže on byl z osmi dětí a pak se jich prostě udělal deset. V té době jako netroškařili. My tady v té době jsme rádi, že máme jedno dítě a zvládneme ho uživit, ale oni tehdy to asi nějak prostě neřešili. V roce 1837, tedy rok poté, začal vycházet Román Oliver Twist, který nejprve vycházel na pokračování a až později tedy vyšel v jednom nákladu jako jedna jedna větší kniha. Námětem bylo právě to dětství a takové to celoživotní téma, které ve svých knihách používal a to byl teda těžký život těch chudých, nezajištěných dětí a jak se museli na ulici protloukat. Nicméně díky právě své tvorbě, kde psal o té chudobě, se on sám dostal z těch různých poměrů, ve kterých do té doby žil a stal se ještě za svého života velmi známým spisovatelem, dokonce pořádal různá turné nejen po Anglii, ale také po různých státech USA, kde veřejně přečítal ze svých knih. A nebylo to jednoturné, on se vlastně do toho zahraničí vracel po celý svůj život opakovaně. Takže je to jeden z mála autorů této doby, který se proslavil ještě za svého života. Byl také velmi pracovitý. V letech 1836 až 66 vycházely jeho romány stejně jako ten Oliver Twist nejprve na pokračování v různých menších sešitech. A teprve poté, co vždycky vyšly všechny ty menší sešity, tak to bylo vydáno jako jedna kniha. V 50. letech potom začal vydávat svůj vlastní časopis, kde se vyjadřoval k různým společenským a politickým událostem. A také se začal velmi věnovat dobročinnosti. Byl tedy velikým filantropem, k tomu já se ještě později vrátím. A ta jeho láska vlastně k divadlu a k herectví, tak se do jeho života zase vrátila, protože se začal zabývat amatérským divadlem a úzce spolupracoval se spisovatelem a dramatikem Wilkým Collinsem. A tam vlastně při tady té spolupráci došlo k dalšímu osobnímu obratu v jeho životě, protože při inscenování jedné z jeho her se Dickens v roce 1857 zamiloval do herečky Ellen Ternenové. A tady ten vztah změnil celý jeho soukromý život. O rok později se právě kvůli tady té Ellen rozešel se svou manželkou a odešel tedy od těch svých deseti dětí. A o to takové ironick, ironičtější je, že ten vztah s tou Ternenovou zůstává dodnes nevyjasněn. V roce 1860 vlastně Dickens podle všeho spálil veškerou osobní korespondenci, kterou spolu vedli a ta Ellen zničila zase všechny jeho dopisy. A ten vztah zkrátka najednou skončil. Ale doteď se vlastně neví, co se přesně mezi nimi stalo nebo nestalo, jestli ten jejich vztah byl vyložen jenom takhle platonický, nebo jestli opravdu spolu ti dva něco měli. Každopádně Mu to zničil manželství, děti už samozřejmě na něj také nepohlíželi, jako na toho milujícího tatínka, který zajišťoval rodinu, takže je na snadě otázka, jestli vůbec mu tady, to, tady ta láska, té Ellen vyplatila. V roce 1866 absolvoval opět řadu veřejných čtení v Anglii a Skotsku a následujícím roce ještě projel znovu Anglii a Irsko. A v listopadu 1867 vyplul už na své druhé čtenářské turné do Spojených států. Jemu bylo už přes 50 a ten náročný program pro něj nebyl úplně jednoduchý. On vlastně během čtyř měsíců absolvoval celkem 76 čtení svých knih, což je celkem hodně. A projevilo se to tedy na zhoršení jeho zdravotního stavu a od svého návratu do Anglie už se nikdy necítil úplně dobře. Začal ztrácet paměť, měl příznaky mrtvice a dokonce se doteď spekuluje o tom, že mohl trpět dokonce epilepsií, což tedy nikdy nebylo potvrzeno. Ale vezměme si, v té době se o tady těch nemocech toho tolik nevědělo, takže těžko říct. Nakonec 8. června 1870 utrpěl Charles Dickens další z mnoha mrtvic ve svém domě v Highhamu a po celodenní práci na románu, který zrovna psal, vlastně upadl do bezvědomí a následujícího dne zemřel bez toho, aniž by mezi tím opět nabyl vědomí. I když za svého života mluvil vždy o tom, že by chtěl mít velmi skromný pohřeb, až zemře a že nechce nejspíš ani žádný obřad, tak jeho přání vyslyšeno nebylo a byl s velkou pompou pohřben v koutě básníků ve Westminsterském opatství v Londýně. Na tomto místě mají pamětní desku i další autoři, jako třeba Lord Byron, George Eliot, Thomas Hardy a nebo Jane Austenová. Navíc on ve své závěti vyloženě stanovil, že nebude učiněno žádné veřejné oznámení jeho úmrtí, očase ani místě pohřbu. To ale taky úplně nevyšlo, protože se celkem tisíce lidí seřadili před Westminsterem, aby mohli vidět jeho otevřenou rakev a vzdát takhle svému oblé- oblíbenému autorovi úctu. Když tedy v tom roce 1870 zemřel, tak díky té jeho popularitě to vyvolalo hrozné otřesy po celém světě, protože mu bylo pouze 58 let, takže to nebylo úplně očekávané a lidé nemohli uvěřit, že prostě ten jejich oblíbený autor zemřel a že už si nikdy nepřečtou další Dickense. A vlastně tady ti jeho uctívači z toho byli úplně, úplně, úplně na dně. Tě lidé plakali v ulicích, blahořečili ho, ty jeho knihy blahořečili. A dokonce v té době vznikla ilustrace, kde, která se jmenuje Prázdné křeslo a byla tam vyobrazena vlastně pracovna Charlesa Dickense, jeho psacího stolu a židle. A stala se tady ta ilustrace tak populárním, že v té době jeho úmrtí se to všude prodávalo, Ti lidé chodili po ulicích tady s těmi vlastně ilustracemi a tím, že ji všude vystavovali, tak prý vyjadřovali ten smutek nad smrtí velkého autora. Takže úplně taková, to jako kdyby prostě běhali Hare Krishna takhle jo, po, po městě a všem vám ukazovali nějaké svaté obrázky, tak takhle běhali prostě um, uctívači Charles Dickence. Tak nyní se dostanu k takovým těm zajímavostem a také k té jeho dobročinnosti. On tedy ve své době je jedním z nejvýznamnějších a nejpopulárnějším představitelem takzvaného viktoriánského románu a v svých knihách uplatnil právě zkušenosti z ulice, což tedy bylo obecně známo. Co ale nebylo obecně známo je to, že se také zajímal o vědu. A zejména ho uh, zajímala geologie a paleontologie. On byl velký nadšenec, chodil na různé přednášky, uh, stýkal se s různými odborníky tady v tom oboru a pořád se tady v tom vlastně vzdělával. A také byl, jak už jsem dřív zmínila, velký filantrop a zavázal se k velké řadě dobrých uh, skutků, zejména se zeměřením na otázku dětské chudoby a vzdělání takže podporoval, podporoval různé organizace, které se snažily dostat ty chudé děti z ulic, podporoval různé vzdělávací instituce a tak dále. A v roce 1847 založil ve spolupráci s Angelou Berdet-Kutz svou vlastní charitu, která se jmenovala Urania Kotič. A tady ta Urania Kotič to bylo vlastně útočiště pro padlé ženy. Padlé ženy hodně v uvozovkách, protože tady ten výraz padlé ženy je dodnes velmi diskutovaný, co vlastně znamenal, protože běžně se používal jako termín pro prostitutky, to vás asi nepřekvapí, protože tady v tom kontextu tady ten výraz známe do teď, ale také se používal pro ženy, které měly sex mimo manželství, takže měly nějakého milence, a nebo které se zabývaly různými aférkami, takové ty zlatokopky, které prostě se rozhodly, že tamhle nějakému bohatému pánovi rozbíjí manželství, pak otěhotněli, bohatý pán je samozřejmě nechtěl a oni neměli kam jít. Takže účelem tady té organizace, té urány jako bylo nabídnout tady tím, že nám útočiště, kde by mohly žít pohodlně a v klidu, a zároveň, aby se naučili různým dovednostem, jako je třeba čtení, psaní, starat se o domácnost a podobně. A když byli připraveni vlastně vrátit se do života, tak ta organizace jim zajistila přesun do zahraničí, většinou do Spojených států nebo do Austrálie, kde mohli začít nový život bez toho, aby je někdo soudil. Dickens osobně například dělal rozhovory s tady těmi ženami, než byly do té organizace přijaty a všem nově příchozím dával brožury, které sám napsal, ve kterých trval na tom, aby se všichni k sobě chovali s největší laskavostí a neměli k sobě žádné předsudky. Což teda u muže, který psal výhradně o mužských tématech a nemá úplně nějaké slavné, silné ženské postavy, je celkem překvapivé a myslím, že celkem i záslužné. V rámci té své dobročinnosti také využil svého vlivu jakožto slavného spisovatele, aby pomohl Lady Jane Franklin při pátrání po jejím manželovi, což byl Sir John Franklin, který zmizel v Arktidě spolu se 128 členou posádkou při hledání severozápadní cesty přes Arktidu v roce 1845. Napsal třeba dvoudílnou analýzu plavby nazvané The Lost Arctic Voyagers a dokonce přednášel po celé Británii v naději, že získá peníze na záchranou misi, která by polárníky, polárníky vyzvedla. Ta pohřešovaná plavidla byla nakonec nalezena až v roce 2014 a 2016 a doteď... Bylo vymyšleno mnoho různých scénářů a vysvětlení osudu té posádky, ale s jistotou již nikdo není schopen říci, co se tehdy polárníkům stalo. Každopádně uh, Charles Dickens celý život bojoval, aby nějaké ty záchranné akce proběhly, i když tedy bez úspěchu. A poslední zajímavostí z jeho života je to, že kromě tady těch velmi záslužných a také různých vědeckých činností, tak propadl zpět. Spí- Spiritismu. Protože první polovina 19. století byla taková éra seancí, médií a celkově spiritismu, tak Dickens tom propadl také a spolu s dalšími slavnými autory, jako byl například Arthur Conan Doyle anebo William Battle Yates byl členem takzvaného klubu duchů, což byla skupina pouze pro nějaké elitní členy, která se pokoušela vyšetřovat domnělé nadpřirozená setkání a strašení a často přitom odhalovali podvody. On sám vlastně později uh, Přiznal, že se nikdy s žádným paranormálním jevem nesetkal, že vždycky našli vlastně uh, nějaké jakoby, logické odůvodnění toho, uh, co se třeba v tom strašidelném domě, nebo na jakémkoliv místě, kam je zavolali, stalo. Tak, to by bylo k Charles Rickensovi. Všechno, na závěr mám ještě typ na film, samozřejmě filmu podle jeho děl bylo napsa- uh, natočeno mnoho, ale já mám typ na film, který je přímo o Charles' Dickens'ovi. Je to film z roku 2013 a jmenuje se Vášeň mezi řádky. Je to tedy životopisný film a je tam uh, zachyceno takové to jeho nejbouřlivější období. A je to tedy perfektně uh, herecky obsazeno, co jsem koukala, právě Charles' Dickens'e hraje Ralph Fiennes, dále zde hraje Michelle Fairly, tu určitě znáte jako Lady Stark ze hry o trůny. Dále zde hraje Felicity Jones, Kristin Scott Thomas a nebo Tom Hollander. Takže jestli máte nějaký seznam filmů, určitě bych toto přidala. No a to bude pro dnešek všechno. Doufám, že jste se zase naučili něco nového. Také samozřejmě připomenu bonusový kanál, který najdete na piky.cz Lomenuli lidé mezi řádky. A budu se na vás těšit zase příště. Ahoj!